0: Bienvenidos a Tocar Fondo, el podcast de las historias que nadie quiere contar. En este episodio, mi invitada Giselle comparte su experiencia de Tocar Fondo cuando se dio cuenta que la relación y la familia que había construido estaba llegando a su fin. Pensar en divorcio, separación, terminar, que ya no hay nada, que ya no hay nada, atemoriza porque cuando lo contrastamos con el sueño que nos creamos de la familia ideal, que nos va a dar felicidad absoluta, lo contrario a ese ideal sería tristeza y fracaso absoluto. En este episodio Giselle con generosidad nos cuenta su historia sobre cómo deconstruyó la idea de la familia ideal ¿Y cómo logró atravesar los momentos más oscuros? A mí me encantó esta entrevista porque hablamos de situaciones muy complejas como la depresión y la separación de una familia. Y al mismo tiempo de cosas tan hermosas como el amor sin límites y sin tiempo. Si se detienen atentamente a escucharla, lograrán sentir la energía de amor que emana de ella cuando abre su corazón, así como yo la sentí. Sin más preámbulos, aquí está la historia real.
1: Lo que les quiero compartir hoy va a ser más como las cosas que sucedieron alrededor de mi divorcio, cuáles fueron las cositas que creo que al principio empezaron a suceder, cómo fue esa transición para mí después de que terminé esa relación... Y eso fue hace cuatro años que sucedió y cuando eso yo tenía como 28 años, que fue como la primera vez que me fui de la casa, me fui con mi hijo y, y sucedieron todos estos cambios pues para mí de una manera tanto interna como externa. So, sí, hace cuatro añitos yo tenía 28, 28 años yo. Entonces yo tenía 20 años cuando yo conocí al papá de mi hijo o a mi ex esposo, mi expareja. Y es increíble, es cierto que ahoritica el término que le doy es el papá de mi hijo porque desasociamos lo que, lo que sucedió con una persona. Pero con mi expareja eh, la conocí a los 20 años, duramos juntos, así como en resumen, resumen, a los 24 nos casamos, a los 25 tuvimos al niño y a los 28 fue que ya, ya la relación se terminó. Entonces, como que si lo veo así en la secuencia y en el orden, yo, entre paréntesis, hice todo a la manera que tenía que suceder, ¿verdad? El matrimonio, la casa, el niño, y hasta ahí llegó. Eh, pero sí, jovencita, y nos llevamos 10 años, o sea que todo esto él los vivió, pero ya en sus 30. Entonces, a mí, de los 20 a los 28 fue que estuve en el matrimonio, o pues con, con, con pareja y para él de los 30 a los 38, entonces yo creo que la edad también fue un factor bien grande en, como en todo lo que, lo que sucedió después de eso y una de las, de las razones por la que cuando me invitaste a hacer este podcast contigo, quería hablar cierto, todos pasamos por tantos momentos pero para mí lo del divorcio fue algo muy importante porque... Si miramos, digamos, las estadísticas, casi 50% de los matrimonios aquí en Estados Unidos terminan en separación o en divorcio. O sea, es algo tan común, más no lo hablamos abiertamente, es todo este estigma alrededor del divorcio con cosas tan negativas y, obvio, dependiendo la situación de cada persona y de cada relación, digamos, violencia doméstica, cosas así es obvio y entendible el por qué cualquier persona va a decir, no, de aquí ya, con esto ya terminamos. Pero a veces como el, el eso, el no entender, el no dialogar lo suficiente, creo que al ignorar algo es que se repiten tanto los problemas y continuamos la misma dinámica. Entonces, por eso fue para mí como tan importante hablar sobre eso y pues para mí como adulta es una de las cosas que estoy más consciente del nivel de responsabilidad mía, el nivel de emoción que sentí cuando eso, ¿verdad? Porque los traumas que uno vive, digamos, como niños, o al menos que yo viví como niña, los traumas de adulto son dos emociones completamente diferentes. Y esta es una que muy fácil puedo acceder yo de nuevo, todos esos sentimientos, esas memorias. Entonces, de verdad que en mis círculos me gusta mucho dialogar sobre ella, porque ha sido una de las cosas que más me ha cambiado y me ha impactado a mí y a mi familia.
0: Mm, me parece maravilloso que te abras con eso y porque, como tú dices, hay muchos mensajes como negativos en torno a eso y también creo yo que hay un mensaje, como hay como una connotación de culpa y es de pronto porque como que una separación se ve un poco en la sociedad como que no supieron cómo, cómo hacer vivir el amor algo así, como que desperdiciaron el amor y porque nos pues tenemos como esa idea de que el amor como nos lo enseñaron que era el amor, como tú decías casarme, tener hijos, tener la casa con la pareja que esa era la definición de amor, es lo más importante y es lo que tiene más significado en la vida. Entonces, si tú no lo lograste con tu pareja, entonces, como que, ¿qué culpa?
1: Sí, claro, o sea, es una culpa y más, por ejemplo, yo en mi situación fui yo la que tomó la decisión como, digamos, al final de decir, bueno, aquí ya no más, yo me voy de la casa. Entonces, claro, era como la culpabilidad de, madre, yo estoy aquí, hiriéndole los sentimientos a una persona ahorita tengo una criaturita entonces cómo voy a impacta, impactarla yo a ellos cómo estoy cambiando el estilo de vida de mi, de mi mamá, de, de mis familiares entonces, o, o no hice suficiente entonces son muchísimas emociones que uno ahorita ya uno ve y dice bueno, pero es que la culpa no es solo de una persona obviamente son de dos y como tú dices, lastimosamente nuestra sociedad si entre parejas se juntan o entre amistades o lo que sea es Ay, ¿Cómo está la casa? ¿Cómo están los niños? Y son conversaciones tan superficiales. Porque yo creí en una, crecí en una casa donde cualquier cosa que suceda en la, entre familia se queda en estas cuatro puertas, se mete debajo del tapete. Entonces, claro, creemos de que esas son las relaciones que tenemos que tener con nuestras amistades o con otras personas. Pero si no nos abrimos a las realidades que suceden en una pareja después de estar tantos años juntos o lo que sea. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo crecer o qué está haciendo, qué herramientas tenga otra pareja que yo también puedo utilizar para nosotros? Entonces, como que nos estamos negando todo eso. Y lo mismo, nuestros papás o nuestros abuelitos son unas dinámicas muy diferentes y nosotros estamos a veces como tratando de imitar una dinámica que ya no funciona, en el año en el que vivimos porque es que ahorita las cosas y las relaciones son completamente diferentes a lo que eran hace 30, 40 años. Y no quiero solamente utilizar el divorcio porque al, al fin y al cabo es cualquier ruptura, ¿verdad? Hay muchas personas que no se casan, hay separaciones, suceden muchas cosas. Entonces, ¿cómo negar algo de que si unas personas estuvieron dos años o tres años, lo que sea, pero se sintió de una manera tan profunda, van a sentir el mismo dolor? O sea, las emociones van a ser... Van a ser las mismas. Entonces, yo creo que, que pasamos por cosas tan comunes, pero tenemos que estar bien. O sea, la noción es estar bien. Y al no dialogar estas cosas fue que para mí se, se sumaron y se sumaron y se sumaron las cosas. Yo ahorita veo de que Giselle de 20 años, Giselle de 20 años no se sabía comunicar, no se sabía expresar no sabía qué le gustaba, qué no le gustaba, no sabía cuál era su lenguaje de amor, no sabía en realidad qué era lo que la llenaba. Entonces esa Giselle ponía tanta presión a su pareja, a de que yo tengo noticas que yo escribía, ay, pero es que él no sabe cómo, cómo lidiar conmigo cuando estoy triste. Entonces era esta expectativa de que no, pero es que cómo así, alguien tiene que conocer pero si yo, no, si yo no me sé comunicar y si yo misma me conozco, entonces, ¿cómo voy a esperarte que otra persona también lo haga? Que ya son cosas que yo puedo ver hoy en día, pero cuando estamos en una relación es mucho más fácil usar el dedito, señalar, que decir, no, venga, pero ¿cuáles son mis cosas? Y mis cosas son muchas, pero siempre el motivo por el cual estamos infelices es otra persona y al fin y al cabo no es hasta que uno cambie, que esos otros cambios van a suceder, sea en esa misma relación o sea fuera de esa relación, porque no creo de que yo sea partidaria de decir, ah no, es que la gente está bien el divorcio, porque también es como decir yo, ah no, o sea, las cosas no son como para, para meterle ganas y tratar de arreglarlas soy muy partidaria en eso, o sea, sí háganle, vayan a terapia hablen, tómense en el tiempo juntos, pero esas son herramientas que tal vez yo ni siquiera sabía ni pude ejercer durante esa, ese periodo de mi vida. Y ahorita puedo entender el por qué no, no las tenía, porque las tenía que, tenía que crecer con ellas a través de estos años para yo ahorita poder estar donde estoy, tener las experiencias que tengo. Pero sí, o sea, cambiar como la noción que tenemos a través de una ruptura, no es la cosa negativa como nos la hacen ver, no es que yo soy un fraude, no es que soy mala persona, no es que la persona con la que estuve es lo peor que me pudo haber pasado en mi vida. Entonces, sí, pa. o sea, esa, esa experiencia para mí que me ha abierto muchas oportunidades muy bonitas para conocerme a mí misma como para amar a las personas de una manera muy diferente.
0: Precisamente en ese momento que tú estabas la Giselle de 20 años, bueno, antes de 24 que empezaste como a sentir esa incomodidad, estando en ese proceso como de fingir que todo está bien, ¿en qué momento o por qué señales te das cuenta como de que aquí ya hay otra cosa? O sea, ya, aquí ya tengo como que empezar a actuar.
1: Para honestamente, a mí... A mí no se me dio tan duro hasta después del niño y yo creo que uno fue, son los cambios hormonales que también como mujeres lo mismo no dialogamos suficiente el cambio que uno tiene como persona después de un de tener un ser verdad ética yo soy responsable no solo de mí sino de otra personita entonces yo con el papá de mi hijo fue un amor muy lindo y eso yo no lo puedo negar o sea, yo nunca me arrepiento como de esa colisión que hubo en nuestros seres en crear lo que creamos las experiencias, la personita o sea, él fue un profesor para mí y hasta el día de hoy siempre lo digo hasta el día de hoy yo digo que a esa persona yo siempre la voy a amar por todas las enseñanzas, todo el apoyo que me ha dado entonces al principio yo creo que muy dentro de mí cuando queremos nos, en, nos enseguecemos, ¿verdad? Entonces, ahorita ya yo puedo decir, uy, hijo de madre, sí, desde los 22, 23 empezaron conflictos de que donde los dos hubiéramos tenido un poco más de madurez, tal vez hubiéramos podido dialogar las cosas diferentes, pero es que yo también de 23 de 20 añitos, yo veía un hombre entre comillas de 30 años y yo decía, no, qué madurez de hombre ellos tienen que saber
0: todo <ríe> y ahorita, ahorita de 30 yo, como que no, ya veo eso,
1: ahorita uno ya teniendo esa edad uno dice, 30, qué culi cagado, o sea, eso es un bebé no saben qué están haciendo entonces es una presión también que le damos como cultura a los hombres qué peca ahorita yo también teniendo un hijo mi hermano menor, mis amigos, yo digo, uff, o sea, ellos supuestamente tienen que producir suficiente para cuidar de una familia, para comprar una casa, para hacer da, 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 y tantas otras cosas, entonces lo mismo, esas mismas expectativas le puse yo al papá de mi hijo, a mi expareja, o sea, de que, ah, bueno, este es el ciclo de vida que vamos a tener, que fue eso, la casa, el niño, da, 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 da. y vamos a vivir felices, después de los niños porque eso es lo que dicen todas las películas y eso es lo que y ya, ya de ahí nos paran de preguntar nos paran de preguntar cómo estamos hasta que vayamos a tener nietos y ya otra vez cuando vayamos a tener nietos les vamos a importar y nos van a hacer preguntas o sea es ilógico las cosas que aplaudimos aplaudimos son cosas aplaudimos son solo nociones o sea cosas grandes que suceden en nuestras vidas de en vez de aprender de, de aplaudir el ¡Ole, qué lindo que te estás expresando hoy! O, mira, este, este atuendo que tenés, es, se ve que, que lo pusiste, que eres tú. O sea, tantas cosas. O ese nivel de alegría que tienes ahorita. Esas cosas no las aplaudimos. Bueno, ahorita sí, porque los, a las amistades y ya se rodea uno con personas así. Entonces, la expectativa que yo tenía de Jorge era eso, de que no, pues, este ya es un hombre, él, él me va a saber guiar en absolutamente todo y porque yo lo quería, y porque era cosa de, de tener, y el, y el sueño mío era como esa estabilidad, ¿verdad? Mi mamá no lo tuvo, mi, mi abuela no la tuvo, entonces ya estamos hablando de ciclos de cada generación, entonces como que más se aferra uno a tratar de tener lo que ellos no tuvieron, pero a tratar de tener sin el conocimiento ni entendimiento, si nadie me está enseñando si yo no sé entonces cómo tener esas cosas, es imposible entonces yo creo que antes de casarnos y todo, a pesar de que hubieron esos, hubieron momentos en ambos como de mm, al fin y al cabo era eso no, pero aquí hay mucho amor nos la llevamos muy bien, nos entendemos muy bien, entonces se seguía cuando ya vino el niño fue que yo más lo sentí porque yo ya decía, bueno, ¿y cómo voy a criar a esta, a, esta, a esta personita? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué lo estoy llenando? Y ahí fue cuando empezó esa incomodidad bien grande en mí y lo mismo, yo no sabía cómo comunicarme. Entonces, literal, qué pecado porque yo voy donde este hombre y nada más le digo, venga, no estoy feliz que le salga a uno una pareja después de tantos años con eso de la nada obvio, cómo se van a sentir, y esto fue un año antes de que termináramos, y ese año y cualquier persona que esté terminando relación, esos meses o ese periodo antes de tomar esa, como esa decisión final, eso es re maluco, y más conviviendo juntos porque es uno en el mismo espacio, y es como que caminando así en, en cáscara de huevo, entonces son muchas cosas que cambian y a mí eso se me dio súper difícil porque ya era como este cuestionar toda mi vida en absoluto. Ahí me entró la depresión porque yo cuando le dije eso a él, mi primer respuesta fue vayamos a terapia. Yo no sabía qué más hacer sino vayamos a terapia porque lo mismo, no sabía con quién más pudiéramos dialogar él viene de una cultura donde en realidad el divorcio no sucede mientras que yo vengo de una familia donde yo no tengo ejemplos de una relación estable y a largo a largo plazo. Entonces veníamos de dos partes de dos crianzas muy diferentes y dos nociones muy diferentes a qué es el matrimonio a largo a largo plazo. Y cuando yo le dije a él vayamos a terapia, claro, empiezan a salir todas las cosas y si uno, si uno solito va a terapia y uno se siente tan incómodo con lo que le sale a uno nomás, imagínate en pareja las cosas de una persona, las cosas del otro, qué digo para no herir, si lo que dije entonces le, le hizo mal a la otra persona, ahorita nos toca toda la semana tratar de lidiar con esto. Y lo mismo, no estábamos como que equipados, ni él ni yo, para dialogar esas cosas. Y ahí sí fue cuando me entró requete pesado y yo me acuerdo que ese verano yo me le mentía a mi mamá a decirle que me iba para el trabajo y en el trabajo mentía y decía que me iba a quedar en mi casa. Y era yo a sentarme en un carro, a llorar todo el día y como que planear, bueno, y si me mato ya, ¿qué? ¿Cómo? Y lo único que nunca dejó que eso sucediera era mi hijo, porque yo decía, no, o sea, tengo esta criaturita acá. Entonces, son como que unos bajos y eso duró como por dos meses. Y lo que yo siempre he dicho es de que yo no me dejaba de ver más a la vez sí me dejaba de haber, porque por ejemplo en el trabajo... Cuando me veían y todos los que hemos pasado por una depresión se sabe de que es como que una emoción incontrolable que así yo esté sentada, las lágrimas a uno se le vienen de la nada, o sea, es súper difícil y por eso es que la música para mí a veces se burlan mis amigos o lo que sea, la música para mí siempre fue como esa medicina de, bueno, me siento horrible pero este es mi escape de, de hacerme sentir mejor, entonces venga pongo esta canción feliz como para ayudarme a salir de ahí, entonces esos dos meses yo me acuerdo que fueron re duros para mí, porque fueron dos meses así como de esa depresión bien, bien pesada pero de ahí ya empezó como que el Capricornio en mí como que bueno, no, trabajemos para pa que esta relación salga adelante ¿no? y de verdad y seguimos en terapia bastante tiempo y ya empezó como la la montaña rusa de emociones, de que un mes estaba bien, otro mes no se estaba bien. Y lo mismo, tantas cuestiones a nivel de, de con el niño, de mis papás, ¿qué van a pensar? De los papás de él, ¿qué van a pensar? Y ya cuando después de ese año, como que ya hacia el final nos estábamos era haciendo más daño y nos empezábamos a decir cosas que no queríamos o lo que fuera, ahí es como que cuando yo ya ahí sí dije, no, venga, paremos aquí porque si no vamos a estar peor de lo que estamos ahorita El maro mío durante todo ese periodo, como mi mantra, siempre es amor y respeto, amor y respeto, amor y respeto, porque todo lo que hemos pasado por, por una ruptura, un divorcio, en especial un divorcio cuando estamos hablando de propiedad, de hijo, como de todas las cosas que lo apegan a una otra persona, es bien difícil uno con las emociones en alto de dolor, de resentimiento, de rabia tratar de lidiar con todo eso, con amor y respeto, o sea, porque muchas veces lo que queremos es como que chuzar y como que no, venga, vos miriste venga yo también, entonces como que tratar de estar uno del otro lado y decir, no, y yo era, yo me acuerdo que cualquier reunión, cualquier conversación era yo, amor y respeto, amor y respeto amor y respeto, y creo que por eso ahorita nuestra dinámica de familia es como es está donde está ¿De
0: dónde sacaste esa fuerza de, a pesar de estar pues como debilitada por todo el tiempo que llevabas como luchando por la depresión, mm. eh, sacabas la fuerza interior de decirte pues lo que nos acabaste de decir, amor y respeto, de mantenerte como, de mantenerte firme y sobre todo pues de haber sacado como la mano como la sacaste de decir, un momento, o sea, por más que esté pasando esto, esto, lo otro, yo soy la primera y pues te llevo a tomar esa decisión.
1: Pau, honestamente sí, yo, yo le tengo que agradecer eso a mi familia, porque, y todo tiene su pro y su con, ¿verdad? A pesar de que en mi familia nunca hubo el matrimonio a término largo, siempre hubo la aceptación de que porque una relación no se dio, no significa que esa persona no siga siendo parte de este vínculo. Y yo crecí con que, por ejemplo, las dos parejas de mi tío, habían momentos donde se encontraban o por parte del de papá de mi hermano también que me crió. Entonces hubieron muchos ejemplos de eso, de que solamente porque terminemos no significa que no se puede crear otra dinámica a través de, de esta relación. Entonces esa fuerza era como fuerza y a la vez motivación, la motivación de lo posible, de la posibilidad de que si yo manejo las cosas diferentes, yo no me quiero convertir en la dinámica o el estándar de lo que es una divorciada o un divorciado que es hablar de una manera negativa, el no apoyarse, el no soportarse. O sea, yo nunca quería hacer eso, porque como digo yo, una persona que me aportó tanto, que yo amé tanto, ¿cómo es posible de que, o sea, el amor no se desaparece, el amor puede cambiar, solamente que en esos momentos de desespero, de rabia, de tristeza, el miedo nos invade y ese miedo de, uy, de madre, la vida mía ya no es lo que la expectativa que yo tenía y ese miedo de el no saber qué sigue es que atrae, esa misma energía atrae todas estas otras cosas tan negativas en el entorno al divorcio. Entonces, si no nos hemos herido, y yo también digo que, por eso dije que es de situación en situación, yo sé que no tenía un matrimonio donde había violencia doméstica, no había un matrimonio donde había infeliz, infidelidad de un lado al otro, solamente fue de que yo cambié como persona y yo digo en especialmente yo, porque es que en mis 20 yo cambié muchísimo. Ya ahorita yo veo que él a los 30, obviamente que tenía un poquito más definido quién era, quién era su ser, como lo tengo yo ahorita un poquito más definido porque... Creo que me voy a pasar mi vida entera en mis cambios y en mi todo. Entonces hasta el merusar usar esa Giselle, me suena chistoso. Pero tantas versiones de uno mismo. Entonces la fuerza fue eso, la fuerza fue mi mamá, mi mamá también una, una madre soltera, lo mismo con sus propias lecciones, con sus imperfecciones, igual a mí, igual saberte que bueno, si ella lo hizo, Aquí una mujer ya con su profesión, una mujer con apoyo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Y como te digo, mi motivación honestamente, y agradezco yo de que tenía a mi hijo, porque yo sé que si no tuviera a mi hijo, ese ciclo me hubiera durado mucho más largo, que el tal pretender que uno está bien, ayuda, porque yo tenía que llegar a la casa y pretender que estaba bien, y escuchar la música, y bailar, y jugar con él, entonces eso como que a pesar de que era una escapatoria, a la misma vez poco a poco se fue convirtiendo en mi realidad. Fue uno, una de las cosas más bonitas que aprendí porque hasta el día de hoy, así yo esté teniendo un día malo, una semana, lo que sea, porque todo el mundo la tiene, igual sé de que si actúo de una manera, si ejercicio mi positividad, mi gratitud, me va a llevar a un nivel donde me salgo de esos estados. Y poder ver con más claridad lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo. Entonces, las, esas prácticas de verdad que ayudan muchísimo. Y sí, o sea, y ya después de que, nos, de que yo me fui de la casa, yo creo que lo más, fa, lo, lo que sentimos a veces o que yo sentí fue como un, un descanso. Esa fue mi primera emoción. Mi primera emoción fue, ay, me fui ya puedo ser, puedo ser libre, puedo ser yo. Eso no me duró mucho, porque ya después <risa> tienen que afrontar uno la realidad de las cosas. Pero al principio era así, era muy como empoderada, muy yo tan mujer, yo no voy a tolerar nada de nadie. Y ya después viene el dolor, ¿me entiendes? Vienen tantas, vienen tantas cosas, entonces cada persona como que maneja su duelo de una manera muy diferente, hay unos que la sienten ahí mismo, yo no la sentí ahí mismo, pero sí tenía muy presente de que eso como que ya no era para mí. Entonces yo me fui de la casa, nosotros volvimos a intentar como dos veces después de eso ya separados, pero igual volvía a lo mismo, ¿cierto? Las dinámicas de una pareja no cambian de la noche a la mañana. Entonces, a pesar de que un tiempecito se estaba bien, otra vez volvíamos y ahí fue como que cuando ya se dijo, no, o sea, esto aquí no, no es. Y otra de las secciones es el entender de que si uno no cambia, no importa con qué pareja uno esté, la dinámica va a ser lo mismo. Porque uno, estoy atrayendo la misma energía, ¿verdad?, voy a tolerar las mismas cosas y así suene muy cliché este sentido del amor propio, es tan importante, estando o no estando en relación, porque si no hay amor propio, entonces ahí me voy a tolerar lo que cualquier persona haga, no voy a ser honesta conmigo misma, eh, sé que pasé por ese periodo de miedo, porque literal era un miedo, de, ay Dios mío y yo ahorita como madre soltera, ¿quién me va a querer? ¿quién va a querer estar con una madre soltera? entonces ya después fueron las nociones de mi hijo me limita, que también ya después es pasar uno por esa emoción y uno sentirse horrible como mamá de pensarte que el hijo lo está limitando a uno pasar por la noción de mi hijo cómo me va a percibir más adelante el fracaso, el tener que sentirse que uno le tiene que explicar a todo el mundo el por qué tomó una decisión y la, el, la manera errónea en cómo vemos de que si una persona se va de la relación ellos no sienten o sea, ah no, como ellos dejaron, entonces eso es porque a ellos ya no, ya no les importaba pero no es así, porque me importaba y porque me importa cómo me siento yo, cómo se siente esa personita es que estoy tomando una decisión que a pesar de que me hiera mucho es muy necesaria y no es perder a una persona es perder a muchas personas porque cuando uno está en una relación a largo o sea larga uno pierde los suegros las cuñadas y las personas en que le brindaban el apoyo a nivel de tiempo entonces es una pérdida bien fuerte y a mí de muchas maneras me dolió mucho más digamos perder como a mi cuñada porque era como esa persona súper allegada entonces como entender eso entender de que, de que no es solamente pérdida de dos sino pérdida para muchas personas y lo mismo, el amor y respeto, amor y respeto porque hay familias que se lo van a tomar de otra manera el poder entender o ponerse uno en los zapatos de ellos y decir, ah, es por esto de que ellos tal vez sean de una manera conmigo no justificar verdad porque nadie lo tiene que tratar a uno mal ni nada de eso, pero sí el entendimiento del, del por qué a alguien tal vez se le haga más duro que, que a uno. Entonces siempre como que poder mirar cualquier situación de diferentes, de diferentes perspectivas. Y eso es lo bacano de una ruptura, que uno tiene toda esta energía como que bueno, me voy a enfocar en mí y es un enfoque que, que uno tal vez no siente o no tiene, Empieza uno y empieza uno y ha sido un proceso de verdad. Yo ese dolor y esas depresiones y las lágrimas y las de todo y las rabias y la decepción, yo no la cambio por nada. O sea, por nada, por nada cambio yo esas cosas porque mi vida ahorita es tan bajana, tan linda, tan llena, tan imperfecta y a la vez todo lo que yo esperaba y por eso te dije que después del niño fue que todas estas cosas empezaron porque yo quería más espiritualidad y es, y es algo que ahoritica yo ya digo cada relación es muy bonita porque eso es lo que le, le enseña a uno el concepto de que no es que yo no me merezco esto no yo estoy pidiendo mucho eso no es así o sea si uno en realidad sabe, se merece y yo estoy aportando eso mismo a otra persona, entonces ¿por qué no, no esperarlo también, también hacia mí misma? Mm. Y, y el entendimiento de la impermanencia de
0: las, de las cosas. Es motivador, o sea, como y que yo sé que lo dices del corazón y de verdad y que te veo y que transmites eso, entonces es como que... Ahorita, sí si el que se tenga que tirar al, al hoyo del, de tocar fondo, que sentir.
1: Sí, o sea, y el sentir. Ay, por eso te digo que qué rico y, y nuestros papás no tenían no tenían todos los recursos que nosotros tenemos. O sea, nosotros hoy en día nos metemos a Instagram y si vos querés mirar un pocotón de de memes y todo sobre, sobre una cosa específica o de autocrecimiento, o los libros, o sea literal estamos saturados hoy en día con eso, nuestros padres no tenían, no tenían nada de eso y como te digo no es por decir, ah no, es que estas cosas solamente se viven a través de, de una ruptura o dejar algo que merece trabajo, pero creo que muy dentro de nosotros uno sabe cuando una personita cabe o no cabe en la versión que uno es hoy en día y yo por eso es que como con mucha certeza puedo decir esa personita no cabe con la Giselle que está presente hoy en día o sea no lo no lo no lo da y está bien y el entender de que de que ella va a crecer a su manera de que van a cambiar las cosas y ahorita literal él tiene una pareja y yo con esa pareja también hemos creado una amistad, hemos tenido conversaciones muy honestas y eso ha ayudado también. Entonces, por eso digo yo de que, de que, en especial cuando hay niños, uno poder poner tantas cosas al lado y cómo no usamos a los hijos para herir, para controlar, para manipular, que lastimosamente es lo que sucede muchas veces. O sea, al fin y al cabo esta personita no eligió que los papás se dejaran, esta personita no eligió a quién le tocaba tal carro, tal casa, tanta plata, esa personita no tuvo nada que ver con eso. Y el aceptar de que él en su casa va a, a criar a su hijo en la manera que él cree y que él sepa en sí, para, para sí mismo de que eso es lo adecuado y yo aquí en el entorno de mi casa Voy a criarlo a él o le voy a dar a él las, las enseñanzas que yo creo que son importantes para él y para mí. Y no ponernos la presión como, como cualquier cosa, ¿verdad? Como padres, como tíos, como amigos, de que ay, si una persona hizo algo es porque yo hice un mal trabajo. O sea, no, de verlo de que cada quien tiene que pasar por su experiencia. Porque a través de estas experiencias uno mejora si uno quiere que esa experiencia lo mejore. O sea, el papá de mi hijo, mi expareja, es un gran padre a través de esto. Yo sé que es mejor pareja a través de esto, como lo soy yo en este momento. Entonces, sí, el tocar fondo, el poder encontrar uno personas, así sea una persona con la cual uno pueda abiertamente dialogar sobre lo que está sucediendo porque es que uno poder expresarse, uno poder sentir es tan importante, Pau, porque ¿cuántos de nosotros no, no estamos lidiando con traumas que sucedieron hace 30 años porque apenas, apenas mm. tenemos alguien con quien dialogar de ellos? Entonces, como que no afrontemos de que si estoy pasando por un periodo súper incómodo, súper triste, un periodo donde uy me están sacando la rabia porque es que todas esas emociones hay que sentirlas, o sea, si es rabia venga siento la rabia, si es tristeza venga lloro, si es alegría venga la siento, o sea, todo todo todas esas cosas y yo por eso es que soy como tan, tan abierta con esta experiencia, porque como te digo, solamente yo puedo ver las relaciones y las conversaciones que yo estoy teniendo con las personas en mi vida a través de esto entonces yo no tener que sentirme que estoy justificando, que me tengo que explicar, si yo quiero hablar sobre esto, lo voy a hacer, ¿por qué? Porque sé que tiene su valor, o sea, las experiencias de nosotros no es como por uno decir, ah, no, es que la mía es única, al contrario, porque mi experiencia es tan común, tan similar a todas las otras, antes con más ganas deberíamos de dialogar sobre estas cosas, es el poder de compartir cada una de nuestras historias y no decir, ah, no, pero es que ¿qué me gano yo con, con hablar de lo mío si, si otras personas solo tienen peor o otras personas cual, cualquier situación que sea pero así no es a través de que hablamos y mostramos nuestra vulnerabilidad y todas estas cosas, es que más se va abriendo tanto nuestro corazón y vamos sanando uh -huh. eh, y el aceptar y entender de que cada expareja que nosotros tengamos, está bien poder hablar de ellas con amor, está bien hablar, hablar de ellas con respeto, a pesar de que se sintió dolor, a pesar de que se sintieron todas estas emociones que nos causaron tantas cosas. Sí. Porque a mí sucedía de que si yo hablaba de esto, era que yo no había sanado o era que yo todavía estaba pegado a esa persona, pero eso no es, o sea, es una persona que compartió en mi vida mucho tiempo con la cual voy a seguir compartiendo y siempre voy a querer que ellos estén bien, siempre voy a quererlos de una manera muy diferente, pero ¿por
0: qué negar
1: que se quiere? O sea, ¿por qué y negar que se ama?
0: Y precisamente... ¿Cómo se transformó la definición que tú tienes de amor? Porque en ese momento, pues tal vez como con ese camino trazado que tenías, pues con ese pensar de que el amor es lo más importante, el amor como se veía, como conservar la pareja. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo cambió tu definición de amor? A mí me gusta
1: usar la palabra
0: expandir. <risa>
1: Cada experiencia en mi vida me ha expandido ese sentimiento mucho más. El amor o la definición de amor antes para mí era un cuadrito, ¿verdad? Un cuadrito pequeño, era un dadito. Y poco a poco se convirtió en un espejo de 8x10 y después en un cuarto de 10x10 pies. Y sé que mi amor se va a seguir expandiendo porque lo siento. Y cada experiencia que tengo más y más y más me abre. Yo creo que la diferencia es el desapego, el entender de, como te dije, de que no, alguien no va a estar ahí para mí el resto de mi vida. Son cosas que yo no puedo controlar. Y de esa manera, cuando siento amor, lo puedo apreciar de una manera mucho más profunda. El saber que el amor no tiene tiempo ¿Cierto? hablamos de amor sin límites pero amor sin tiempo tampoco porque yo puedo amar a alguien ya hoy en día el minuto que los conozco los puedo amar nueve años los puedo amar toda una vida es que el amor no tiene no tiene tiempo no tiene límites a nivel de en qué forma se vea sea un árbol sea un animal sea la propia alegría y amor que siento hacia mí. O sea, yo a veces paso por estos momentos donde me saturo de tanta emoción que soy yo manejando y a veces me pongo hasta a llorar solita en el carro. Y es porque hasta en este momento hablando de él, o sea, yo no creo de que tanto quepa dentro de mí y por eso es que me gusta tanto, o no, no es que me guste, siento que es mi necesidad expresar yo todo esto que se genera dentro de mí y o sea el amor el amor lo es todo cuando nosotros vamos nuestro día a día con eso con tratar con tener la intención de dar amor porque una cosa es uno hablar amor sentir amor pero cuando nos ponemos que ese es nuestro propósito y esa es nuestra intención en esta en este mundo ya se vuelve todo tan fácil a veces nos ponemos tanta presión con cuál es mi propósito de vida, qué tengo que hacer yo, tengo que ayudar a todo el mundo. Pero es que no, o sea, ya sintamos ese amor, entreguémoslo. Y eso es todo, porque el amor cambia. Todos hemos sentido, sea el amor que nos hirió y nos rompió el corazón y nos cambió, o sea, el amor nuevo que se encontró, que está creando emociones dentro de mí, y me está ayudando a repartir eso. Cualquier parte del amor nos va a
0: expandir como seres humanos. O sea, nunca me imaginé que me fueras a responder esa, esa respuesta tan con tanta expansión. Pero solo muestra que cuando damos pasos por amor, por amor real, y no por el amor que tenemos como de, de definición, algo más grande está del otro lado y yo creo que tú nunca te imaginaste pensar en el amor como lo estás pensando y expresando en este momento.
1: Es que uno dice y esto porque no nos lo, nos lo enseñan desde chiquitos. Imagínate cómo fuéramos todos de diferente si en realidad nos hacieran sentir el amor por nosotros mismos, por todas las cosas. O sea, en realidad, hacer el trabajo, porque es que sentir amor no es de ay, me voy a levantar y ya ahí mismo siento amor por todo. O sea, obvio que hay mañanas que uno se levanta y es uno con la energía en total de bueno, voy, voy por todo. Pero lo mismo de cómo creamos prácticas, afirmaciones, tantas cosas que hoy en día hay para sentir ese amor y de saber de qué de que literal está dentro de nosotros. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer cosas, las memorias están ahí para un propósito y las memorias lindas están ahí para servirnos como ese mismo enchufe de que te estaba hablando antes. ¿Cómo acceso yo a algo que causa tanto amor dentro de mí que ya el momento que yo lo sienta que se está generando dentro de mi ser ya ahí puedo yo respirar más profundo o hacer que esa energía crezca, porque es que al fin y al cabo es un tipo de energía. Y por eso, si la intención en todo lo que nosotros hagamos es amor y respeto, amor y respeto, hacia cualquier otra persona, sea nuestro día a día, nuestro trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, yo creo que eso ayuda a tanto, yo no sé si tú te acuerdas en Colombia había un comercial hace años que la mamá le iba a ir a dar al niño como a pegarle y el comercial decía, cuenta hasta 10 o algo así, y era como para que la mamá empezara a, a respirar y no, no cascar al niño pero lo mismo son tantas cosas que es tan fácil es tan fácil volver a, a la intención de lo que estamos aquí, ay sí, caminar por este mundo con la simplicidad de de amar, de querer, de reírnos, de no tomarnos las cosas tan en serio, porque es que literal, nos tomamos nosotros mismos muy en serio, tomamos todo esto tan en serio, cuando al fin y al cabo la mortalidad, o sea, no la tenemos presente, eso ya en cinco minuticos yo no puedo estar aquí, y sí. todo lo que tenía acá se fue, y aceptar cada persona y cada experiencia por lo que es, entonces yo creo que a nivel, a nivel de amor también tener como uno la conciencia de que cualquier personita que entre a mi vida me va a generar amor, me va a dar amor, no sé por cuánto tiempo, pero sé que lo puedo sentir, que cualquier pajarito, cualquier florecita sirvió en ese, ese propósito de, de ayudarme a llenarme, porque yo sé que eso es mi responsabilidad y está dentro de mí, ¿verdad? No son las cosas externas, pero son cositas que el universo nos va poniendo ahí como para alegrarnos el día y ya y tomarlo por lo que es y ser ligeros, ser claros y saber nuestra propia integridad y nuestra propia intención, cosa de que nadie nos pueda cuestionar absolutamente nada y las cosas que tal vez posiblemente diga yo hoy, poder aceptar que en dos años, tres años yo no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo hoy o mis, mi perspectiva sobre todo esto cambie y está bien y el poder aceptar cada parte de mí, o sea, yo aceptaba y amaba a la Giselle enamorada de noviazgo acepto y amo a la Giselle esposa, a la Giselle mamá, a la Giselle que encontró cómo navegar después de, de su divorcio a la Giselle que está hoy en día más enfocada en cómo ayudo a otros, cómo soy una persona más feliz, más llena de amor y todo uno se le va dando, o sea como esa confianza esa confianza total, total, total en mi vida es lo que tiene que ser estoy donde tengo que estar y tantas cosas tan, tan clichés, pero cuando en reala, realidad las creemos son todo,
0: mm. porque no es ver, es creer. Es creer, es ver. De pronto alguien que esté escuchando y que esté en este momento como, como teniéndose de los deditos ahí para no caer al fondo porque le da miedo, porque no quiere dejar un matrimonio porque por los niños, porque no se imagina la vida solo o sola, bueno, lo que sea. ¿Cómo es ese momento de verdad de estar en la oscuridad y de pronto qué cosas te ayudaron en ese momento oh, yo creo que
1: el soltarse como decías tú cuando uno está agarradito así de los deditos y, y no quiere caer en ese hueco oscuro horrible que se ve ahí abajo ese es el primer paso el dejarse caer porque cuando yo ya me dejé sentir porque lo que más miedo le da a uno en ese momento es, uy, si me siento así horrible, si me pongo en realidad a tomar los próximos pasos, me voy a sentir 10 veces peor. O sea, el no saber, el entrar en un punto donde, ¿y ahora qué? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo voy a navegar todo esto? ¿Cómo lo voy a hacer a nivel monetario, verdad? Mis finanzas... No tener idea de absolutamente esas cosas es un miedo muy impresionante y es un dolor muy impresionante, ¿verdad? Uno está perdiendo el mejor amigo o amiga, uno está perdiendo familia, uno está perdiendo muchas cosas y está bien uno solamente ver la pérdida en ese momento. O sea, y tú lo dices porque... Hay algo que es como la gratitud tóxica y la gratitud tóxica viene siendo eso. Voy a dejar de sentir mis cosas porque tengo que estar agradecido por todo lo otro que tengo y ahí es cuando no nos estamos ayudando a la larga. Así como de herramientas, cosas que como te digo, algo que a mí de verdad me ayudó muchísimo fue la música. Creo que la música tiene una manera muy linda de poner en palabras las emociones que estamos sintiendo. Y si soy una persona como yo, que no me gustaba sentir, no me gustaba llorar, yo tengo que ser la fuerte para los demás, ponía mi música que me hacía llorar más, como para tratar de darle paso a todas esas emociones que estaban dentro de mí. Otra cosa que me ayudó muchísimo, suena como tan, tan ego como tan del ego, pero era grabarme. Cuando yo me sentía mal y cuando estaba yo en mis lloradas, y, o sea, horrible, yo me grababa. Y me grababa porque en ese periodo yo no tenía terapeuta, ¿verdad? Y porque siempre lo utilizaba como una guía de cuánto había mejorado. Así fuera un poquitico. Entonces cuando yo miraba ese video... En dos semanitas, en tres semanitas, podía yo decir, ay, bueno, no me siento así, todavía me siento así. Entonces, como que cuando estamos tan en esa emoción y estamos vomitando palabras, ¿verdad? No hay conexión entre el cerebro y lo que está saliendo. Entonces, como el poder darse uno el espacio, de tener más claridad cuando se ven los videos después, y el amor por uno mismo, ¿verdad? Yo me veía llorando y yo decía, te, o sea, yo amaba a esa personita porque sabía el dolor por el que estaba pasando. Entonces los videos también fueron muy grandes para mí. Y como te digo, el sentir más el hacer cosas que traían algo positivo a mi vida. Fuera el tener, el forzarme, porque era un esfuerzo yo Estar alrededor de mi hijo y pretender que estaba bien, era un esfuerzo estar con mi familia y pretender que estaba bien, pero entre más y más y más hacía esas cosas o como de, de asumir de que iba a estar bien, mejor me sentía. Pero o sea, son unos periodos muy difíciles, hayan niños, no haya niños, casas, animalitos, ¿verdad? O sea, todo lo que incorpora una, una familia, un, un núcleo de familia, sean nada más esas dos personas es un dolor muy horrible, pero tratar de mirar cada situación con mucha honestidad, porque el peor error que cometemos es mentirnos. Y todas las respuestas, o sea, todas las respuestas están ahí, pero nos mentimos y nos mentimos y tratamos de justificar y justificar por los miedos. Entonces, como que no crear ansiedad a través de, ay, ¿qué es lo peor que puede pasar?, Tratar de mirar, bueno, y el miedo mío en este momento es por lo peor que puede pasar, entre comillas. Entonces, ¿qué es ese peor que puede pasar? ¿Puedo quedar sin ingreso financiero? Okay, ¿Entonces qué tengo que hacer para ponerme en una situación que esa no sea? ¿Mis hijos van a estar enojados conmigo? ¿Entonces estoy siendo abierta con ellos? ¿Les estoy explicando también mis emociones? ¿O les estoy achacando las cosas que mi pareja, su padre no está haciendo? Entonces, como que ser muy conscientes de, de eso, pero ser honestos con nuestros procesos, ser honestos con nuestros, nosotros mismos y encontrar esa personita, así sea una personita, porque de verdad que el hablar nos ayuda mucho, el sentirnos amados nos ayuda mucho porque es un periodo donde sentimos que ya no nos aman, nadie nos va a volver a amar, pero las herramientas de cada cual yo creo que son muy individuales a cada quien nos gustan diferentes cosas. Pero
0: me encanta que nos des como esa claridad porque a mí me gusta mucho preguntar sobre cosas concretas porque, pues como tú decías, uno se puede meter ahorita a Instagram y encontrar mil frases de motivación. Acéptate como eres y ámate más y quiérete tú primero. Y bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo?
1: Entonces, uh -huh
0: tú nos estás dando unas herramientas concretas que te ayudaron a pasar ese momento que sucedió en tu vida, uh -huh. entonces obviamente que para una persona puede no ser cómodo grabarse pero entonces de pronto escribir o de pronto hablarlo en un grupo de apoyo, bueno o sea, estás hablando sobre una manera de sacarlo
1: uh -huh. entonces
0: me parece súper valioso, muchas gracias por esas herramientas Quiero terminar con tres preguntas que son acerca de cómo yo veo este proceso de tocar fondo. Yo lo veo como pasar por una especie de campo de entrenamiento militar y de allí sales con tres medallas. La primera es una lección grande que te queda y que nunca se te va a olvidar. La segunda es un superpoder que adquieres y que puedes seguir utilizando y la tercera es algo que se alumbra en ti, que ya estaba ahí que hace parte de tu autenticidad entonces cuéntanos ¿cuáles son tus tres medallas? ¿cuál es la lección más grande que aprendiste? la lección más grande fue el navegar
1: con amor las cosas por difícil que sea cuando hay amor el amor agrega otras características, ¿verdad? La empatía, el entender, el perdonar. Entonces, como que navegar esa situación con amor o cualquier situación con amor me va a dar
0: el mejor outcome de esa situación. ¿Cuál es el superpoder que adquiriste?
1: El nuevo, como nuevo poder, es el nivel de tolerancia como el, las cosas que ya no tolero porque sé lo que me merezco y lo que no me merezco. O sea, el amor propio me ayuda a no tolerar cosas que toleraba antes. Entonces, como que sí, ese superpoder de me amo tanto, de que aquí nadie me va a venir a, a sacar de lo mío porque, porque yo, sé, yo sé dónde estoy parada, yo sé quién soy, yo sé mis cualidades... Entonces, como ese amor propio, de verdad que, que ha sido mi superpoder en este momento.
0: Y por último, ¿qué salió a relucir de tu autenticidad?
1: Oh, el saber de que mi
0: locura, mi
1: chistosa, mi super expresiva, mi brincona, mi lo que sea, es mi esencia y es lo que me conectan con otros. Porque a través de eso y de que me puedo abrir y de que puedo dialogar sobre lo que siento, me siento mucho más yo en saber de que si de en vez de rechazar esas cosas, las abrazo, las formo tan parte de mí, y las uso para ayudarme, sanarme y ayudar a otros también, entonces como que no, no negar lo que, lo que soy, y lo que hoy en día veo como dones o regalos, que
0: Dios me ha dado a mí. Me encanta que lo veas de esta manera, que podamos hablar de esto de una manera positiva finalmente, que para bien o para mal estas experiencias nos hacen crecer. Quiero agradecerte también por tu transparencia y por hablar del dolor y del amor tan abiertamente en este primer episodio del podcast y sobre todo por mostrarnos con tu ejemplo y palabras que el amor no tiene que vivirse obligatoriamente con el príncipe azul y la familia feliz, que de hecho no hay moldes para vivir el amor como tú lo dices, sin límites y sin tiempo, me fascinó eso que dijiste.
1: No, Paula, honestamente, más que todo es agradeciéndote a ti, eh, de verdad que esto que estás haciendo es algo muy bonito tanto sanación para los que estamos pudiendo compartir porque a través de esto pues sanando, como sé que otras personas que también compartan lo van haciendo. Vas creando toda una plataforma para que muchas personas puedan aceptar la situación por la que están pasando, darle las herramientas como estás diciendo y lo mismo y demostrarnos de que las mujeres podemos, de que los sueños en realidad se pueden hacer. Y cuando hay una intención de en realidad ayudar y aportarle a la humanidad y a la comunidad, se puede hacer, que es lo que estás haciendo tú. O sea que de verdad que gracias, gracias, gracias por ser tú y por, por crear esto, por crear esto para tantos.
0: Si quieren contar su historia, escríbanme al Instagram paulaariascoach. Los invito a que se suscriban, califiquen y comenten este podcast en iTunes y Spotify. Muchas gracias por escuchar y en dos semanas los espero aquí conectados.